0: det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Mateus. Jesus sagde, Himmerriget ligner en vingårdsejer, der tidlig om morgenen gik ud for at leje arbejder til sin vingård. Da han var blevet enige med dem om en dagløn på én denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stråledige på tårt, og han sagde til dem, Går I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik hen. Igen ved den 6. og den 9. time gik han ud og gjorde det samme. Ved den 11. time gik han derhen og fandt endnu nogen stående der, og han spurgte dem, Hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, Fordi ingen har leget os. Han sagde til dem, Gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, Kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den elfte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for Vingårdsejeren og sagde, de sidste der har kun arbejdet én time, og du har stillet dem lige med os, der har bort dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, «Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en dinar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god?» Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste.
1: Lad os bede. Hvor Gud og Far, vi takker dig for dit ord til os. Vi takker dig, fordi du har talt til os, og vi beder om, at du også vil være her med din hellige ånd, og tale til os, sådan, så vi må se din godhed og høre dit kald til også at være med i din vingård. Amen. Jeg har en nevø, som er ansat i det, som tidligere hedder Dansk Tipstjeneste. Nu hedder det Danske Spil. Han har blandt andet den opgave at passe telefonen der og svare på spørgsmål, når der er nogen, der ringer ind, enten fordi de ikke helt forstår eller... Måske fordi de har vundet, eller gerne vil være helt sikker på, at det nu er rigtigt, at øh, det er dem, der har fået gevinsten eller hører, hvad gevinsten er. Og det er jo på mange måder et, et øh, herligt job at have, hvor han kommer til at tale med en masse mennesker, som er glade, fordi de har vundet de tips eller lotto eller otset eller hvad det nu er, de hedder de forskellige spil. Nogle af dem bliver faktisk først glade, når de taler med ham, fordi han kan fortælle dem, at de har de rigtige lotto-tal. Eller at det er dem, der har taget hele puljen i tips, eller hvad det nu er. Det er rart at kunne sidde der og gøre mennesker glade. Men der er en slags mennesker, som det ikke er særligt rart at få i rørt. Det er dem, der ringer ind, fordi de tror, de har vundet. Og så skal han fortælle dem, at det har de altså ikke. Fordi de har hørt forkert, eller skrevet forkert, eller fordi kupongen ikke er udfyldt rigtigt, eller hvad det nu er, man kan tænke sig, der er gået galt. Og det er jo ikke så svært for os at sætte os ind i den situation. Jensen sidder derhjemme foran fjernsynet, han følger med i lotto-trækningen, han skriver ned hver gang, der bliver trukket et nyt tal, syv tal og så et tillægstal, og så sammenligner han med den kupon, som man har købt hen ved købmanden. Det passer. Hurra, han har vundet. Fru Jensen bliver omfavnet. De begynder at planlægge, hvilken fantastisk ferie de skal holde, når coronaen den ellers er et overstået kapitel. Måske overvejde de lige frem på trods af restriktioner og rejseforbud og alt muligt lige at smutte en tur til Dubai. Det er der nogen andre, der gør. Jensen går i hvert fald straks i gang med bilsiderne i avisen, for en ny bil det kan man da få på trods af pandemi. Pandemi. Og fru Jensen, hun kaster sig over et par øh, køkkenkataloger, som hun lige har liggende. Og så er det, at Jensen lige for en sikkerheds skyld ringer ind for at tjekke, at den nu er god nok. Og så viser det sig, at der er et eller andet, som er gået galt, så han ikke har vundet alligevel. De mennesker, de er ikke særlig rare at tale med, har jeg fået at vide. Fordi de er kommet så langt i deres tanker, at de faktisk mener, at de har krav på den gevinst, som de altså ikke har vundet. Og hvorfor fortæller jeg nu det her? Jo, det er fordi, det er faktisk lige præcis det, der er pointen i den linse, som Jesus han fortæller. At der er nogen, der gør krav på noget, som de ikke har ret til. Når vi sådan umiddelbart hører lignelsen, så hører vi den. Så hører vi deri, at den handler om en arbejdsgiver, som behandler sine ansatte yderst uretfærdigt. Fordi de har på ingen måde ydet det samme. Nogle af dem har slidt med vindruerne fra morgenen af. De er helt sorte i hænderne og sikkert langt op ad armene. Svedige og trætte er de også, fordi de har... Gjort dagens indsats og hængt i med det, de var leget til. Andre af dem er knap nok kommet ind i en rytme. De har kun arbejdet i en time. Trætte kan de i hvert fald ikke være. Alligevel udbetaler arbejdsgiveren samme løn til alle. Og så er der altså noget i os, som protesterer. Vi tænker, det er ikke rimeligt det her. I hvert fald så vil det ikke holde ret langt øh, i forhold til det, som man nu til dags kalder for ny løn. Det er vist nok noget med, at man får, øh, efter hvad man har ydet, har man ydet en ekstra indsat, jamen så får man øh, udbetalt løn i forhold til det. Det her, det er jo nærmest det modsatte. Og man kan da godt spekulere over, hvordan det vil gå den her arbejdsgiver næste dag, han skal ud og søge arbejdskraft. Det er ikke sikkert, at det vil så være så nemt for ham at få nogen til at springe ud af fjerne fra morgenen af. Til gengæld, så kan det godt ske, at der nærmest vil være kø der en time eller halvanden før, før lukketid. Så er det, at Jesus han siger her, at øh, eller det som Jesus han siger her, det er altså ikke særlig fornuftigt. Øh, hvis vi skal bruge det sådan til, til arbejdsmarkedspolitik Men vi ved også godt at, at Når Jesus han fortæller lignelser Så er det fordi han vil noget andet Så vil han siger os noget om, om Guds rige Handler det her så om Hvad det er der er rimeligt i Guds rige På en måde ja Men mest af alt handler det om At der er nogen der kræver noget Som de ikke har ret til Og det skal vi prøve at se lidt nærmere på hvad det betyder. Men for at vi rigtig kan øh, forstå, hvad det er, Jesus han siger med den her lignelse, så er vi nødt til at, at gå lidt tilbage og se på, hvad det er for en sammenhæng, han fortæller lignelsen ind i, hvad det er, der er baggrunden. Og øh, det begyndte med, at der kom en ung mand til Jesus. Han spurgte, hvad han skulle gøre for at arve evigt liv. Og så henviser Jesus ham til budene. Han siger, at du må ikke bryde drab, du må ikke bryde ægteskab, du må ikke stjæle så osv. osv. Og det er en frimodig ung mand, ham der er kommet her, han siger, der har jeg holdt alt sammen, hvad mangler jeg så? Og så får han det svar af Jesus, at han skal gå hen og sælge alt, hvad han har, og give det til de fattige. Så vil du have en skat i himlen, og kom så og følg mig, siger Jesus. Da den unge mand hører det, så gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende, står der. Det han fik besked på, det var altså at skaffe sig af med alt det, som bandt ham her på jorden, så han kunne komme at følge og følge Jesus. Det krav, det var for stort for ham. Han gik sin vej. Og det her, det stod disciplen jo så og, og hørte på og så på. Og så er det Peter, han kommer måske til at stå sådan og, og tænke lidt over situationen. Og han kom til at stå og, og tænke sådan lidt tilbage i tiden, så ser han for sig den dag, da Jesus han kaldte på ham ned ved Genesrets sø. Jesus han havde sagt, følg mig, så skal jeg gøre til menneskefiskere. Jamen hov, tænker Peter. Vi har jo forladt alt og fuldt ham. Med andre ord. Det som den rige unge mand ikke var villige til at gøre. Det havde Peter og de andre disciple gjort. Måske var deres rigdom ikke helt så stor som den, den unge mand, men de havde dog forladt båd og garn og, og deres erhverv i det hele taget for at følge Jesus. Andre havde forladt en tolbod eller noget andet. Jamen, så må jeg jo have en skat til gode, tænker Peter. Og så er det et spørgsmål, det jeg slipper ud. Se... Vi har forladt alt og fuldt dig. Hvad får vi så? Så spørger de disciplene. Så svarer Jesus, enhver som har forladt hjem, eller brødre, eller søster, eller mor, eller far, eller børn, eller marker, for, mit skyld, for min skyld, for mit navns skyld, får det hundrede dobbelt igen og arver evigt liv. Det svar, det skal vi ikke sådan gå nærmere ind på, men Jesus har noget mere at sige til Peter. Og så er det, at han fortæller den her lignende, som vi har hørt i dag, linsen, som vi kalder for arbejderne i vingården. Det handler altså om de her arbejdere, som vingårdsejen leger fra morgenen af. Laver en overenskomst med den. De aftaler daglønnen til en denar. Så leger han også nogen ved den tredje, den 6. og den niende. Ja, endda ved den elfte time leger han nogen. Og dem aftaler han ingen løn med. Han siger bare, gå hen og arbejde i min vingård, så skal jeg betale jer, hvad jeg har ret til. Hvad er de ret til? Det ved de ikke. Det ved vi heller ikke. Men det må være mindre end en denar. Det vil sige, det som det handler om det er, at de får faktisk langt ud over, hvad de har ret til. Og det er det første, som Jesus han vil sige Peter og os med den her lignelse. Sådan er Gud. Sådan er Gud. Til dem, som er ydmyg og vil tage imod, der giver han langt ud over, hvad der er rimeligt. Han giver, hvad vi ikke har fortjent, for vi får uforskyldt løn. Det er også det, som med et ord, som, som næsten efterhånden kun bruges her i kirken, bliver kaldt for nåde. Nåde. At Gud skænker os alt. Frelse, evigt liv, fællesskab med ham, en skat i himlen, selvom vi på ingen måde har fortjent det. Han giver det til enhver, som er villig til at tage imod. Sådan var det med de senest ankomne arbejder i vingården. Og Jesus fortæller ikke om nogen stridigheder mellem dem, som var leget ved den 3. og den 6. og den 9. og den 11. time. De fik alle langt ud over, hvad de kunne forvente, og de tog imod det med glæde. Men der var nogen, der blev sur. Det var dem, som vidste, hvad de havde ret til. Eller det vil sige, måske havde de glemt det. De begyndte i hvert fald at kræve noget, som de ikke havde ret til. De begyndte at kræve det, som de mente, de havde ret til, fordi de så på, hvad andre fik. Og så er det Jesus, han ville sige til os med lignelsen, at til den, som begynder at kræve noget ved Gud, og som mener at have fortjent noget hos Gud, der giver Gud lige præcis det, som vi har ret til. Og det er ikke ret meget. Om det handler om Guds godhed, børne, barnekort hos Ham, Hans omsorg, bønhørelse, frelse, evigt liv eller noget andet, det er sådan set underordnet. For vilkårene er de samme, at til den, som gør krav på noget hos Gud, og mener at have fortjent sig til noget, der har Gud intet, ud over hvad vi netop har fortjent, og det er mikroskopisk. Men til den, som vil tage imod, hvad Gud giver sin nåde, der er der ingen grænser for Guds godhed. Og der giver han langt ud over, hvad vi er i stand til at forestille os. Og så kan vi jo godt spørge os selv og hinanden her til sidst. Hvorfor er det, at den her lignelse, den stikker os i øjnene? Og vi synes, at der er noget uretfærdigt ved den. Det skulle vel aldrig være, fordi vi Mest identificerer os med dem, som havde tjent længere og trofaste i vingården, og som derfor mente, at de egentlig havde krav på mere end dem, der lige var kommet til. Jesus siger til dem, er dit øje ondt, fordi jeg er god? Nogle gange, så kan vi vist godt have det. Ligesom dem, der ringer ind til danske spil og gør krav på noget, som de ikke har ret til. De bliver skuffet. Den, som gør krav på noget hos Gud, bliver også skuffet. For der har vi absolut ingen krav. Der har vi ikke krav på noget. Men Gud ønsker at give os alt af sin nåde. Helt ufortjent. Helt uforskyldt. Kun fordi vi er hans børn. Og fordi han holder så meget af os. Amen.